0: Jeg vil være nær dig Gud. Det er en god bekjennelse. Da finner arken igjen, gjør da ikke det. Kirkerommet er ikke så stort. Vi må omkalfatre litt. Det er en god bekjennelse, og det skal handle om det også i eh, fortsettelsen. God søndag, forresten. Vi har hatt opp, og eh, vi skal se litt på... Eh, Første del av romerbrevet kapittel 6, som sier oss noen dopen, og overskriften der er forenet med Kristus i dopen. Og så skal vi ha i tanke at på Paulusetid så var det snakk om voksendåp eller troende dop, og barnedåpen den kom til senere som et resultat av en kristne familien, men det var ikke blitt en tradition på det tidspunktet enda. Og så skal vi ha i tanke at folk veldig ofte kom in i menigheten rett fra det vi kaller hedenskapet, og in i Guds menighet. Eh, Doben ser det gjerne rett etter omvendelsen. Så omvendelse til Jesus og Dobe, det var liksom to sider av samme saken. Når Peter står frem på pinset så sier han sånn, «Venn om og la er døpe i Jesu Kristi navn hver og en av dere.» Så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige åndsgave. Altså, hvem om å la dere døpe, det er det ene. Hvem om å la dere døpe, det er en sånn enhet. Så skal dere få tilgivelse og den hellige ånd. Og så ble det døpt samme dag. Og så var det sånn at deres nå, nyvunne tro på Jesus, og doben, og inngangen i menigheten delte deres liv i to. Det var et før, og så var det et etter. Og så er det mange som opplever i dag også at livet faktisk har et før og et etter. Og sånn som i dag, så skjedde doben den gangen ved full neddykkelse. Og for den som eh, trer ned i vannet og kommer under, under vannet, så er det som en begravelse. Og så når da kommer opp av vannet igjen, så er det som en oppstandelse og det er symboliken i dåpen, å dø fra et slags liv og stå opp til et helt nytt liv. Det er mange denne meningen som ikke er døpt som voksne, men som barn, og disse kommer tilbake til litt senere. Vi har frihet i synet på dåp her i kirka, og vi skal ha respekt for hverandres dåpsyn. Og da vil jeg legge til, i all udmyghet, Men bibelteksten i dag, den taler lige sterk oss alle, enten vi har det ene eller andre dopsynet. Apostlen Paulus har altså i de foregående Kapitel før kapitel 6 her i romerbrev, så har han poengtert og understrekt kraftig at et menneske blir rettferdig for Gud ved tro. Et menneske blir frelst ved troen på Jesus Kristus alene, og bare ved troen. Og det er bare Guds nåde. Det han stått veldig hardt på. Alt er nåde. Og så var det en del som reagerte på Paulus i nådeforskyndelse og sier noe sånn som at «Men hvis det er sånn da, Paulus, at, eh, synder så til de grader åpenbare Guds nåde, så vi ikke bare synder da, så denne nåden kan bli enda mer synlig». For Paulus han sa at der nåden er stor, der, ble, nei, der syndet var stor, det ble nåden enda større. Og det ser vi der også, at folk har levet et hardt liv, og så blir de frelst, og så er det mye nåde, og det er nåde nok alltid. Men da sier nej nej nei, 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 det er ikke sånn at eh, fordi at eh, nåden blir stor, når synden er stor, som at det liksom skulle fortsette med det. Nei, tvert imot, sier han. Og så skal vi lese fra rombrevet Kapitel 6. Og da står det sånn. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde, så nåden kan bli enda større? Slet ikke! Hvordan kan vi som døde bort fra synden fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dopen til døden, og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.» Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at den kroppen som har underlagt synden skulle gjøres til intet, og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død befridd fra synden, er vi død med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham, vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger makt over ham, for døden han døde den døden for synden en gang for alle, men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte skal dere regne der som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus.» Det er et veldig kompakt avsnitt. Du kjente det? Det er ikke lett å tråden i det. Vi skal... Hvis vi skulle pakke ut dette, så hadde vi trengt flere bibeltimer. Og vi har ikke den tiden nå. Men vi skal se på noe av det som ligger i denne texten. og så skal jeg lese den en gang til, men da skal jeg lese fra The Message, som er en ganske fri oversettelse av Bibeln, men den er väldigt anerkjent. Men det er ikke en sånn streng oversett, den er ganske fri. Og den oversettelse som tar sikte på å, å si tingene på kan si, nårtidens språk, eller sånn som vi ville sagt i dag, og hvis jeg skal oversette det til norsk, så blir det omtrent som dette. Så vad skal vi gjøre, fortsette å synde, så Gud kan fortsette å tilgi? Det håper jeg da virkelig ikke. Hvis vi har forlatt det landet der det er synd som hersker, hvordan kan vi da fremdeles leve bo i vårt gamle hus der? Eller har dere innsett og skjønt at vi pakket sammen og dro derfra for gott. Det er det som skjedde i dåpen. Da vi kom under vannet, da lar vi av det gamle, landet, dominert, lar vi det gamle landet dominert av synd. Det lar vi bak oss. Da vi kom opp av vannet, kom vi inn i det nye landet vårt, nådens land, til et nytt liv i et nytt land. Dette var det betyr å bli døpt til Jesus og bli døpt inn i hans liv. Da vi blir senket ned i vannet, så er det som på en måte likt som begravelsen av Jesus. Da vi blir reist opp og ut av vannet, er det på en måte likt med Jesu oppstandelse. Hver oss er av vår himmelske far reist opp og kommet in i en ny verden, fyllt av lys, og vi nå kan se hvor vi går i vårt nye land, der nå den hersker. Kan det bli klarere? Vårt gamle liv... Vår gamle måter leve på ble naglet til korset med Jesus Kristus, en definitiv og endelig slutt på et liv preget og dominert av synd. Altså, det vi tror er dette. Altså, jeg leser fremdeles den oversettelsen. Det vi tror er dette. Hvis vi er inkludert i del i Kristus sin syndbeseirende død, der han beseirer og soner synden ved sin død, da har vi også del i hans livreddende oppstandelse. Vi vet at da Jesus blev oppreist fra døden, så fortalte det nemlig at nå er det slutt på døden av siste ord. Aldri mer skal døden av det siste ordet. Da Jesus døde, tog han all verdens synd med sig ned i døden, men som levende bringer han Gud ned til oss. Så fra nå Tenk på det på denne måten. Synen snakker et dødt språk som ikke betyr noen ting for dere, som ikke gir noen mening. Gud snakker ditt morsmål, og du forstår hvert ord. Det er døde for synden, men levende for Gud, det er hva Jesus gjorde.» Sittatslutt. Interessant oversettelse. Og dette som vi leste her, det er egentlig poenget. Det er jo det som er poenget med den delen av Kapitel 6 i rom og brevet. At vi skal leve det nye livet i Jesus Kristus. Leve et nytt liv. Leve et nytt liv. Det er poenget. Men apostelen Paulus han begrunner dette med å ta oss virkelig inn i dypet av evangeliet. Inn til selve fundamentet for den kristne troen, Jesu død og oppstandelse. Dypt, dypt inn der tar han oss. Om noe skal kunne motivere oss i vår liv, slik at vår liv får en helt ny kurs, så må det jo være akkurat dette, at vi ser hva Jesus Kristus har gjort for oss. At det går opp for oss. At det begynner å demre for oss. Okej. Okay. Det står altså, vi som døde bort fra synden, så står det litt lengre nede uttrykket at vårt gamle menneske ble korsestet med han. Hva er det? Jo, det er akkurat det vi leste her. Det er at vårt gamle liv, sånn som vi levde før, før vi møtte Jesus, ja, men vi er ferdige med det. Vi har lagt det bak oss. Altså, vi har ventet ryggen til det. Vi har pakket og forlatt det gamle landet. Og så har vi kommet til et nytt land som er så mye bedre. så det alle som har en sånn omvendelse i voksen alder. Men dette gjelder oss alle sammen, uansett, for det handler om vår liv. Det er mange som alltid har vært kristne, for de var født liksom. Og det er det beste, det vil jeg påse, det er det aller, aller beste å kunne ha sånn. Men så vi alle sammen mennesker, og vi er underveis. Men så er vi alle sammen mennesker, og vi er underveis. Og vi, når vi leser det Nye Testamentet for eksempel, så leser vi hva folk kunne leve i, hvordan folk kunne leve i hedenskap av synd og lendighet. Eller når vi ser omkring oss i samfunnet og ser at det er mange dårlige valg, mange dårlige verdier, og mye som drar oss mennesker ned. Eller når vi kjenner bare etter i vårt eget liv. Vi trenger ikke gå lenger enn det. Så vet vi hva det snakkes om her. Det er mye som vil dra oss ned, og Bibelen kaller det synd, fordi at det ødelegger, det forvitterer vårt indre menneske og ødelegger vår liv. Så hvis du har levd sånn, så skal vi få lov til å legge det bak oss, sier Bibelen her. Og har du ikke levd sånn, er du ung, så aldri slå på den veien. Og når vi døpes i Jesus Kristus, da døpes vi til å legge av det gamle og til å leve et Jesus Kristus, da døpes vi til å legge av det og leve et helt nytt liv. Så til det som er barnedøpt vil jeg gjerne si sånn. Vær glad og takknemlig for at noen en gang bar dette dopen. Du blir løftet frem i Guds forsamling. Du løftet frem innenfor Gud. Du blir tegnet med korsets tegn. Du blir bedt for, og det blir lyst Guds velsignelse over ditt liv. Om du har levd sånn siden da, eller om du er kommet til tro senere i livet, så uh, tänk over om, om du skal verdsette det at du faktisk ble døpt en gang. Og det er din dåp. Og nå har du i alle fall valgt Jesus og vil leve med han. Og om du kjenner det sånn at det er ting som gjør at du ikke kan lande i en sånn forståelse. Så ta kontakt med oss pastorer. Går det an å si det sånn, jeg tror det. I misjonsforbundet og mange andre kirker så har vi så, så tror ikke vi på gjenfødelse og at frelsen skjer i Men det Men her er veldig ulike syn på dette i Guds kirke på jord. I missionsforbundet tror vi altså ikke at dopen som sådan den sikrer oss det som dopen beskriver eller tilkjennigir. Men dopen beskriver hva som skjer mellom et menneske og Jesus Kristus når vi kommer til tro. Og hvorfor tenker vi sånn? Jo, det er mange tekster i Bibelen som, som gjør det. Men bare her i romabrevet, så har Paulus nå i de tre foregående kapitler kjempet og projektert og understrekt at vi mennesker frelses ved tron alene, og bare ved tro, uten gjerninger, og det er Guds nåde, og det er troen alene som frelser. Det ville være utenkelig at Paulus nå liksom bare styr helt om, og så begynner å motsi seg selv, eller dementere det han har sagt, og si noe sånt som at, «Vel, egentlig er det sånn at når alt kommer til alt, så blir vi frelst og blir døpt.» Det sier han ikke. ikke. Når vi døber barn her i kirka, så døber vi ikke for at de skal bli frelst i doben, at de skal bli Guds barn, men vi tror at de allerede er Guds barn i kraft av Jesu forsoning. Og så må vi si, det er mye mer å si om dette, men det kan vi si ganske kort nå. Og så er det greit for du som er nye i kirka å vite hva vi står for her. Ok, så det du dø bort fra synden, hva er det? Eller det at det gamle mennesket ble korsfestet med Kristus, det betyr altså ikke at vår syndige natur i oss, vår gamle natur i oss dør. Det er ikke den som dekker oss fester med Kristus. Og du som er en gammel bibelleser, må ikke blande dette med Galaterne 5. Men det er en parmentes. Det betyr det vi har sagt, at vi legger det gamle livet bak oss. Det betyr altså ikke at vi ikke kan fortsette å synde. Vi ja, har bedt Fader vår her, og der står det at uh, vi skal tilgi noen ganger, og noen ganger skal vi be om tilgivelse. Altså, vi kan fremdeles synde. Vi har lagt det gamle livet bak oss, men den gamle naturen vår er ikke død. Den lever. Noen hevder jo det at uh, hvis du er blitt en kristen og født på ny og kommer til tro på Jesus, da uh, er du lige upåvirket. Å dø i forhold til synd og begjær og lyst og det ene og det andre, så meg bikkje er dø bikkje om du sparker bort det, og der er ingen respons. Men det er feil. Der er veldig mye respons i oss på disse ting. Så det å si at en dø mann kan ikke synde, der er dø, så der kan ikke synde, det er feil. Tvert imot så for mannens vei, hvis man tatt imot, vi som tror, vi som lever i tro på Kristus, vi formanns og tegger synde. Altså det er mye sånne synder dø her i formen, men det er det den del av evangeliet, men det er nå opp i oppstandelse. Så bare følg med. La ikke, la ikke synden herske deres dødelige kropp. Still ikke lemmen til fjens om synd. Altså, dette, dette er formaninger i det samme kapitel vi leser. Hvorfor skulle de formaningene komme hvis vi var egentlig helt døde og upåvirkelige for det vi ikke er? Bibelen er full av eksempler. Kirkestorien er full av eksempler. Våre egne erfaringer er full av eksempler på at vi ikke er upåvirkelige. Vi er veldig påvirkelige, vi mennesker. Jeg håper vi er så med oss selv at vi vet det. Vår gamle natur i oss er ganske aktiv og levende. Og derfor formanes vi til å det gamle bak og leve et nytt liv. Så skjer det alligevel at vi sier og gjør ting som vi ikke skulle, og så angrer vi på det, og da er evangeliet der og sier at som vi bekjenner våre synder, det er en tro for å stå rettferdig, så han tilgjør synd og renser oss fra all urett. Og så reiser vi, og så går vi videre. Jesus er realistisk. Han sier det at når disciplina sier hvordan skal vi be, lære oss å be, så sier han sånn skal jeg be, og så lærer han oss vår far eller fader vår, og så sier han der et sted at sånn skal jeg be. be sånn. La oss ikke komme i fristelse, men frelse oss fra det onde. Fristelse det er en del av livet, hva? Evangeliet det er så realistisk. Appellen i det vi snakker om, det er jo sånn, at vi skal stå emot det og gi etter for fristelse. Altså, vi skal yde motstand mot dette. Vi kjenner at den er der. Men vi skal velge å stå det imot, så langt vi kan. Vi skal velge å stå imot og la livet vårt domineres av den delen av kulturen omkring oss som drar oss bort fra Gud. Vi skal vende ryggen til det jeg skulle leve sånn. Og har vi levd sånn, så skal vi legge det bak oss. Og fra nå skal vi leve det nye livet med Jesus Kristus. så sånn som det kommer til å i dåpen, som vi så her. Motivationen til dette, det er jo at når vi omvender oss, kommer til Kristus, da opplever vi jo Jesus. Vi kommer in i en levende relation til Jesus Kristus. Vi får bli kjent med han. Begynner å leve med han. Begynner å merke det at han vil oss vel. Begynner å merke det at han elsker oss. Og vi begynner etter hvert å elske han igjen. Og så skjer denne relationen, livsforbindelsen med han. Det er jo der motivasjonen ligger. Så kjenner vi etter hvert at det kommer en ny glede in i livet. Og så begynner den gleden å fylle livet. Og så er vi liksom i gang og der ligger jo vår motivasjon til å liksom si farvel til det som var. Jeg lar aldri på det hvis du er ung. Og kjenne at ja, det er det jeg vil ha. Sånn som vi sang her. Det er det vi vil. Leve nær han. Og i denne relasjonen med Jesus Kristus så begynner vi også å, å se og forstå hva han har gjort for oss. Begynner å lese i vår Bibel med å se og høre og skjønne at du verden, han aksepterte alt. Øhm. Eh, han aksepterte, det står i Bibelen, at, at syndens konsekvens er døden. Og så aksepterte han den. Han aksepterte alle konsekvenser av dine mine handlinger. Han aksepterte alle krav. Og han betalte alt. Og han døde den døden på korset en gang for alle. Og han døde for oss, for alle krav var mot oss. Men i rammer han, for han gikk i vårt sted, og dermed ble kravene mot han. Og han betalte alt i stede for oss. Det kostet ham alt han gjorde en gang for han gjorde det for oss. Og hvis du spør ham, hvorfor gjorde du det? Så svarer han det, at jeg gjorde det fordi jeg elsker det. Jeg har alltid elsket det, for jeg vet at kommer alltid til å elske det, uansett. Og du kan ikke gjøre noen ting i ditt liv som skulle gjøre at jeg skulle elske det mindre. O når vi lever i dette og puster det inn, så ligger det jo en kjempemotivasjon til å ønske at denne relasjonen skal vare alltid. Resultatet da, er jo det at når synden er sånne og alle kraver betalt, så har ikke synden noen flere krav på han lenger. Ja, men hadde den det før? Kravene var jo mot oss, men han gikk inn i vår sted, så da rammer kravene han. Bibelen skal bli gjort til synd for oss. Og så betaler han alt, og så demonstrerer Gud at dette her, det er fullbrakt. Alt er betalt, og så reiser han Kristus opp fra de døde i en oppstandelse. Synden kom in i verden, eller døden kom inn i verden, sier Bibelen, på grunn av synden. Og når synden blir gjort upp med, da er døden også gjort opp med, og den får aldri siste ordet mer. Og derfor ender hele greia i en oppstandelse fra de døde. Og har vi del med Jesus Kristus i hans død, at han var der for oss, så har vi del med han i oppstandelsen fra de døde. Derfor begynte ditt liv med Jesus, det begynte med en oppstandelse fra de døde. Tenk på det sånn. Mitt liv med Jesus det begynte med en oppstandelse. Jeg er blitt oppreist og oppstått med Kristus. Det er utenkelig at det skulle gå tilbake igjen. Og det som det mellom du og Jesus da du kom til tro, det synliggjøres i dåpen. Så vi oppfordres altså her i kapitel 6 til stå fast på den avgjørelsen. Og vi må, altså, vi må jo stå fast på den Hvorfor? Jo, fordi at det er noe i oss som stritter imod. Hvor gamle natur er ikke død. Så vi appellerer til å stå fast på dette. Men den gamle naturen har mistet sitt herredømme over oss. Hvordan kan det skje da? Jo, den har mistet sin dominanse over oss. Fordi at, som det står, den som er død er befridd fra synden. Egentlig står det at den som er rettferdiggjort, altså den som er død, har blitt rettferdiggjort fra sin synd, eller erklært rettferdig. Den som er død, er blitt erklært fri. Rettferdiggjort, det er et litt vanskelig uttrykk, men du møter en ny testament, og du romerbrevet. Det handler om å bli erklært den Det er fra rettssalen, den domsavsigelse, den domshandling, der vi egentlig er skyldige, du og med, Et hvert menneske innenfor Gud er en skyldig. Men ved Guds nåde så frikjennes vi, fordi Jesus Kristus tar vår skyld på sig og ufortjent ved Guds nåde frikjennes vi i troen på Jesus Kristus. Vi blir erklært fri. Altså, den eneste måten å bli um, erklært fri på, det er at det som går som modgjørelse opp. Hvordan er det når en, når en person har gjort en kriminell handling og, fang, og, og ender i fengsel? Når et menneske, kvinne eller mann, har gjort en kriminell handling og ender i fengsel? Hvordan kan det menneske bli fri? Bli erklært fri? Jo, det er bare en måder å bli erklært fri på. Det er å straffen. Og når det menneske har zonet ferdig sin fengselstraff, da kan den personen gå ut av fengselet og erklæres fri. Og hverken påtallemyndighet eller politi har noen ting på det mennesket lenger. Det har sona sin straff, og det erklæres for fri. Vær så god, gå ut. Hvis det er en dødsstraff inne i bildet, så er det akkurat på samme måte. Det er ingen vei utenom at den må sones. Den og når den er blitt sonet da, når den er blitt fullbyrdet, så kan jo ikke den personen leve videre her på jord. Det er det som ligger nærmest, det som er tilfellet med Hvis konsekvensen av synd er død, og ikke bare fysisk, men en evig død borte fra Gud, så er vi der. Men hvordan kan vi da bli erklært fri? Vi kan jo leve vårt liv videre. Jo, for det at Kristus går inn i vårt sted, og han opplever det når han roper på korset, «Men Gud, men Gud, hvorfor har du forlatt mig? Så han der, «Og vi går fri!» Derfor begynner vårt liv med en oppstandelse. Det er ikke bare så sånn at vi liksom sånn, bare blir kristne, men bak dette så ligger det en oppstandelse. Du har begynt ditt nye liv, du er oppstått med Kristus, og vi kan leve videre her på jord i all evighet med en oppstandelse bak oss, og en oppstandelse foran oss. Og du er fri. Alt er gjort opp. Domsavsigelsen ender med en oppstandelse. Og det er i denne betydningen, i denne betydningen, at vårt syndige jeg, vår gamle natur, har mistet sin Makt over oss, og vi er blitt satt fri. Den som har delt Jesu døde er klart fri i forhold sin synd og oppstår til et nytt liv. Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer, og det gjør du heller som tror på Kristus. For døden han døde, den døde han for synden en gang for alle, men livet han lever, det lever han for Gud. Og på samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levde for Gud i Kristus Jesus. Den er en måte regne på. Ja, du og meg, vi kan slå inn på en annen vei gjennom livet. Det er mulig, men det vil vi ikke. Om ditt og mitt liv er en biografi i to deler, så ender del en men en domsavsigelse, og den ender med død. Men i evangeliet ser at det var en som gikk inn i vårt sted. Og del 2 av vår biografi, den begynner med en oppstandelse. Og det er der vi lever. Du lever i del 2 i din biografi. Og det er utenkelig at vi skulle liksom lukke opp del 1 igjen og si at vi vil gå tilbake og fortsette å leve der. Du lever i del 2 i en oppstandelse med Kristus. Ja, vi skulle egentlig aldri et øyeblikk ønske å ha en aldri så liden retur til del 1. Lige lide som en voksen skulle ønske å sette tilbake til sin barndom, eller en løslet at fanget skulle lengte tilbake til fengselsceller. Vi er ferdig med det. Vi har pakket og dradd, synes det er et greit uttrykk, fra det landet. Kristus har løsrevet oss fra del 1 og satt oss in i del 2. Din og min dåp den står mellom det gamle og det nye som en dør mellom to rom. Og vi går tilbake til Peter og omvendelser og dåp. Den står der som en dør mellom to rum, din og min dåp, og så lukker den døra til det ene rommet. Det ligger bak oss, og så åpner den døra til et helt nytt rum til nytt liv, til et nytt land. Og det landet, om ja, det er Jesus Kristus og livet med han. Og så fortsetter Kapitel 6. Men regnestykket som du har med har fått, det er, et, det er et flott regnestykke. Det ender med et voldsomt pluss. Regne oss som dø for synden, som levende for Gud. Regne som dø for synden, Gud. Kan du stå opp hver morgen og se deg i speilet, kan du si til den du ser i speilet, du er levende for Gud idag. Så kan vi gå ut i hverdagen. Og så fortsetter dette Kapitel 6 med å fortelle oss at å regne sånn, det vil si at vi også kommer inn i tjeneste for Gud. Og det bevarer oss på den kursen. Å være i det. Okej. Okay. Amen.